0: Em off. Sagres
1: em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política,
0: com Rubens Salomão.
1: Iris Rezende mantém neutralidade sobre o desembarque em Goiânia, depois de ouvir Daniel Vilela e Rogério Cruz. Como antecipado pela coluna Sagres em off, o ex-prefeito Iris Rezende, do MDB, voltou às conversas políticas em Goiânia nesta segunda-feira. E mesmo fisicamente presente, acompanhou à distância as decisões tomadas pela direção do MDB e a Prefeitura de Goiânia no processo de desembarque do partido, que resultou na entrega de 14 cargos de primeiro escalão. Nos dias seguintes ao desembarque, Iris recebeu os dois lados no escritório político que mantém na Avenida T9. Na terça-feira, conversou por uma hora e meia com o presidente regional do MDB, Daniel Vilela acompanhado pelo ex-secretário municipal e coordenador da campanha de 2020, Agenor Mariano. Ontem, ouviu por mais de duas horas as explicações do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, que levou os secretários Arthur Bernardes, de governo, e José Firmino, que é secretário particular. Depois das conversas, o ex-prefeito mantém a decisão de se manter neutro. E, na prática, frustra os que esperavam alinhamento automático com Daniel, por conta de sua postura tradicionalmente partidária. Ao mesmo tempo, a postura, né, o posicionamento de Iris, reforça o argumento eh, do prefeito Rogério Cruz de que o MDB não deixou a gestão, pelo menos não o MDB inteiro, mas só um pequeno grupo do partido. Quando questionado por aliados próximos, Iris desconversa, reafirma que está aposentado e que todos os diálogos foram muito bons, mas não entra em detalhes. O posicionamento neutro dele também mantém os argumentos dos dois grupos políticos, de Rogério e de Daniel, que encerraram com rompimento uma disputa interna por poder no passo Municipal. Música Ampliação. Sem o respaldo de um grande partido na gestão e com a base ainda restrita a vereadores e ao Partido Republicanos, o prefeito Rogério Cruz passou a buscar maior representatividade para a sua equipe junto a caiadistas. O primeiro movimento foi o convite para a filha do governador, Ana Vitória Caiado, que voltaria a assumir a Procuradoria-Geral do município. Só que Ronaldo Caiado foi aconselhado e prefere, pelo menos por enquanto, prefere manter a proximidade com o passo municipal apenas em termos administrativos e não políticos. Então, Ana Vitória agradeceu, mas recusou o convite. Ela foi procuradora-geral do município nos primeiros dois anos do mandato passado de Iris Rezende. Descrição o primeiro a tomar café no escritório de Iris Ezende nesta semana, no retorno do ex-prefeito a Goiânia, foi o governador Ronaldo Caiado. A visita ocorreu no início da manhã de segunda-feira, não teve testemunhas e durou quase duas horas. Transferência os iristas exonerados por Rogério Cruz têm avançado em conversas para assumir cargos no governo estadual. São eles Marcelo Araújo, que estava na Secretaria de Administração, o Aristóteles de Paula, o Totti, que estava na Comurg, Zilma Peixoto, que presidia a AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente, e Kleber Adorno, que estava na Secretaria de Cultura, a diálogos para que também assumam é, cargos no governo do estado, já há convite. Para Marcela Araújo Dobradinha Além da nomeação Para a Secretaria Municipal de Cultura Do ex-vereador Zander Fábio Condenado em dois esquemas De desvios de recursos públicos Em 2014 e em 2020 O prefeito Rogério Cruz Também nomeou outro ex-vereador Condenado Pedro da Costa Freire e quem é o Pedro da Costa Freire? Conhecido como Pedro Azulão Novo secretário executivo da Secretaria de Governo É pai do vereador Pedro Azulão Júnior O ex-vereador Pedro Azulão Foi condenado pela primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Em 2013, por desvio de dinheiro público que teria, Ele teria se apropriado de parte dos pagamentos dos assessores É o conhecido esquema da rachadinha foi condenado, portanto, no Tribunal de Justiça de Goiás e agora se torna secretário-executivo na gestão de Rogério Cruz. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Leide Alves. Rubens, é,
0: ontem eu conversei longamente com pessoas é, próximas aí do prefeito Iris Rezende e a, as observações que eu ouvi deles são de que o prefeito é, não, não está neutro, né? ele está fora da política, que são coisas distintas, porque um político pode estar na política e não tomar posição diante de um fato, né? e ele pode não estar na política. Bom, por que, que eu estou dizendo isso? O prefeito Iris Rezende tem feito um esforço pessoal muito grande para se adaptar a uma vida sem política. Então ele é, ficou na fazenda agora uma semana, veio, tem muitos, recebe muitos, é, muita solicitação de audiência. Essa semana ele recebeu todas essas pessoas que você acabou de é, informar e já manifestou o interesse de voltar para a fazenda. Deve acontecer agora nos próximos dias. Pessoas que estão ligadas a ele entendem que é um, o processo dele de desligamento da política. Ele disse que ia se aposentar e ele está levando a sério esse é, processo de aposentadoria. Até eu perguntei o seguinte, 2002... Quando ele perdeu a eleição para o Senado, Iles fez exatamente isso, né? Ele deixou a política sem anunciar a aposentadoria, a diferença foi essa na época, e foi para a Fazenda. E aí essa pessoa estava me dizendo, Leide, o, o Iles precisa muito é, de grandes desafios, né? Ele ele é movido por grandes desafios. Então naquela naquele momento foi que ele decidiu plantar soja. Foi um grande desafio que ele teve, que é um processo muito complicado, sem iniciar. Ele era é, pecuarista só, né então foi quando ele começa a, a mudar, transformar a, a, economicamente a, a fazenda dele. E aí o manteve preso lá, quase um ano. Então ele cumpre esse desafio e aí se sentiu preparado para voltar com a política. Aí eu perguntei para a pessoa... Escuta, então ele vai ficar na política, ele vai ficar lá na fazenda, né, desligando, fazendo esse mesmo processo que ele fez em 2002 para voltar depois para a política? Aí a pessoa me disse, olha, é, eu acho que agora é diferente, porque agora ele se propôs um algo diferente, que é a aposentadoria. Então, como ele está muito focado nesse projeto de se aposentar, que eu não, não quero dizer que lá na frente ele não possa... É, é, desistir desse foco né, e voltar para a política, mas como ele hoje está muito focado nisso, e o Iris ele é assim, quando ele decide uma coisa, ele tem muita convicção e, e faz aquilo com convicção, ele tem evitado se manifestar de qualquer assunto. Então ele conversou com o Rogério, conversou com o Daniel, é, a conversa com o Ronaldo Caiado, ele garante que, que eles não trataram de assuntos políticos, que eu acho muito impossível, né? duas horas de conversa, mas o que todas as pessoas com as quais eu conversei me disseram é que ele está ouvindo muito e falando menos. E que uma coisa que ele, que ele falou pro, na conversa com o, o Rogério, é, das poucas coisas que ele falou, primeiro ele sugeriu muita cautela ao prefeito, né, dizendo para ele que esse é um cargo muito importante e que ele precisa de cautela para exercer bem. E segundo, ele demonstrou alguma preocupação com as investigações que, que essa, essa decisão da prefeitura sugere né, e as implicações que ela sugere, que poderia ter havido irregularidade na gestão dele. Então, isso tomou o tempo dele nessa conversa e o prefeito garantiu que não, que não há... É, essa essa preocupação da prefeitura em, em investigar a gestão dele, é, disse que vai resolver essa questão de uma outra forma, deu fez uma sinalização de que o, o asfalto, de que essa suspensão vai cair, né e vai cair mesmo, porque o próprio novo... Porque não faz sentido, o dinheiro vai... vai no, tá, tá no banco, a prefeitura corre risco de perder o dinheiro, né? você não para uma obra dessa forma como a prefeitura parou. Então, o prefeito fez questão de deixar claro a ele que é, há uma, não é uma perseguição à gestão dele e fez questão de garantir que as obras da gestão dele vão ser cumpridas. O mesmo Romário Policarpo, que hoje é uma espécie de vice-prefeito né, da Câmara de Goiânia, é, porque a Câmara tem compartilhado as decisões da prefeitura também foi nesse mesmo caminho, de garantir que não vai é, é, investigar a, a gestão dele, que o objetivo não é desfazer a imagem dele, então eles tiveram muito esse cuidado é, nesse sentido de, de, de dar uma satisfação para o prefeito em função desse processo político né, que, que ocorreu com a suspensão do contrato. A respeito dos secretários do prefeito, é, a gente é, vê que o, o foco do, do prefeito é montar um, um secretariado em parceria com a Câmara de Goiânia, não à toa é, ex-vereadores estão assumindo cargos, esses ex-vereadores são do grupo que elegeu Romário Policarpo, havia lá atrás um compromisso é, com esses ex vereadores que ajudaram na composição da eleição do Romário Policarpo que eles seriam contemplados na administração né então esses ex vereadores estão ganhando cargo nesse sentido a exceção da Cristina Lopes que ela não fez parte é, desse grupo mas ela tem uma ela também está assumindo um cargo na prefeitura ela já foi nomeada secretária de de direitos humanos, mas esses outros vereadores é, vão né, nesse sentido de fazer essa composição com a Câmara. E como é uma composição com a Câmara e o prefeito é, foi da Câmara e ele tem essa relação, não importa a história pregressa do vereador. Né? E aí nós temos essas escolhas que eu considero é, fora da casinha, digamos assim, em especial a do Zander Fábio, Fábio, porque ele não tem nenhuma relação com a cultura, né? É, no máximo que ele é, é cantor de música sertaneja, mas isso não faz é, especialista no, no, no setor cultural, porque... Você vai tratar com políticas públicas de, de, de cultura, é muito mais amplo do que você sentar, pegar um violão e cantar, não né? vai além disso. E o que é mais complicado é que é um vereador que já teve prisão preventiva decretada e depois foi ele conseguiu... É afastar né, uma, a, a prisão, que já ficou, foi afastado do mandato de vereador por seis meses por conta do envolvimento dele no escândalo de desvio de recursos de bilheteria do Mutirama e também do Parque Zoológico. E já foi condenado num outro processo mais antigo é, de desvio de recursos também da Prefeitura de Goiânia. Então, ele já foi condenado em dois processos por desvio de recursos da Prefeitura de Goiânia, processos que ainda estão em, em, em recurso, né? não tem é, decisão definitiva, mas ele tem aí essa vida pregressa, como dizem no, no meio no meio o, o, o Rubens, ele já tem uma capivara grande E, no entanto, isso não foi problema Para ele ser nomeado secretário de cultura Que, aliás, é, sem querer fazer um trocadilho, mas já fazendo Que vai lidar muito com bilheterias, né, Rubens?
1: <risos> tem isso Agora tem também a nomeação Você viu, né, se ele destacou aqui Saiu no Diário Oficial a nomeação do Pedro Azulão Ex-vereador que também tem condenação é, Condenado em 2013 por um esquema de rachadinha é, aqui em Goiás sempre foi o mais conhecido como Rachid, né? É uma prática antiga, Rashid. agora, tá, agora é, teve mais é, destaque por conta lá da, 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 da investigação ao filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, na Alerge. Mas o Pedro Azulão foi condenado em 2013 por ter, tem, é, pelo que apontou o Ministério Público, é, é, recebido lá, desviado recursos dos salários dos assessores. Teria recebido uma parte do salário dos assessores, se torna secretário executivo do secretário de governo, Arthur Bernardes. O Pedro Azulão, pai do atual vereador Pedro Azulão Júnior Sileide.
0: É, sem contar que agora também não parece que não tem mais, acabou o nepotismo, né, Rubens? A gente vê muitos parentes aí, além dessa, que eu acho gravíssimo, né, um, mais um condenado, mais um com capivara... É, para quem não sabe que a privada no jargão policial Significa folha corrida na polícia é, assim, a fa Falta de critérios Não, não é problema para a prefeitura A vida pregressa do, do seu contratado a, O histórico de, de justiça né, do seu contratado E por essas questões políticas Porque é um acordo direto do prefeito Com a Câmara de Goiânia especificamente com o grupo de apoio ao Romário Policarpo, né, que é o mesmo grupo que articula agora a, a antecipação das eleições da mesa da Câmara e, consequentemente, mudança a jato aí no regimento interno e também na lei orgânica do município. Então, o prefeito fez essa op opção política porque ele não tem grupo político, né? Então, para se apegar a um grupo político, para ter sobrevivência, ele está se apegando ao grupo da Câmara, e esse grupo da Câmara tem esse, esse histórico aí que a gente está é, contando para o nosso ouvinte e que vai levar esse histórico os cargos que eles vão ocupar lá na Prefeitura de Goiânia. Outro que foi anunciado ontem também é o Geraldo Lourenço de Almeida, que foi secretário de Governo, do Rogério Rosso, no Distrito Federal, ele foi nomeado secretário-executivo da Secretaria de Finanças. Né? O, o secretário de Finanças ainda não foi escolhido, mas o executivo da secretaria foi escolhida. Ele, ele já estava como uma espécie de consultor lá na prefeitura, né, com o seu laptop trabalhando, é dele a autoria dos decretos que suspenderam o, o asfalto e também... É, que criaram lá os comitês de gestão de, de despesas na prefeitura que foi apresentado aos secretários aos, ao, aos secretários que antes né, da demissão em massa é, e que ele fez foi o Geraldo Lourenço que fez uma palestra sobre é, com, com, com conceitos de teorias do Estado, sobre governança e afirmou na secretaria que a partir desses decretos, Goiânia passaria a ter uma governança é, como se deve ter, passaria a ser transparente, passaria a ser ética, passaria a ter planejamento a partir de agora. E foi o que irritou o Alessandro Melo, que estava na reunião no dia e que disse que Goiânia já tinha tudo isso, que foi graças à, à, à governança da prefeitura de Goiânia que Goiânia que o prefeito Iris Rezende entregou à prefeitura com um bilhão de reais em caixa e com todo o seu, seu endividamento saneado. Aí apresentou o histórico da gestão de Iris para ele para dizer que é, Goiânia sabia fazer governança. Então, o Geraldo Lourenço, que, é esse, que era esse consultor, é agora o novo secretário-executivo da Secretaria de finanças, portanto, mais um membro do Grupo de Brasília, né? que é esse grupo que veio fazer a intervenção aqui na Prefeitura, que assume um cargo importante numa secretaria importante, Rubens.
1: Pois é, Ciledi, só para encerrar aqui, vou voltar ao seu comentário sobre o destaque da coluna, né, Iris Rezende ouvindo eh, Rogério Cruz, ouvindo Daniel Vilela, conversou também com Ronaldo Caiado. Eu fui ontem eh, presencialmente ao escritório de Iris lá na T9 também, assim como você, conversei com pessoas próximas ao ex-prefeito e o mesmo que você, Sileide, que o prefeito está se esforçando para é, manter a aposentadoria, para ficar fora da política. E aí o, o, a intenção, o tom da nota aqui, Sileide, a partir do que eu ouvi ontem, é que mais do que o prefeito ter ou não essa intenção, o fato é que o, o, o momento dele não se posicionar, é, dizer que está aposentado e não se manifestar publicamente, enfim... É, acaba tendo consequências A influência política dele é inegável Tanto é que as pessoas foram lá para conversar com ele E aí depois das conversas Há influências dos dois lados E aí essa assim é a intenção da nota Dizer que Iris não está se posicionando E diante disso os grupos políticos vão é, se movimentando O grupo do prefeito Rogério Cruz é, acha que o fato do Iris não manter a posição partidária, não dizer que o MDB está certo, não apoiar o MDB de Daniel Vilela é um fato positivo é, para o prefeito Rogério Cruz. Enquanto que na terça-feira o Daniel Vilela também saiu satisfeito da conversa com o Iris. O motivo do ex-prefeito é esse, de se manter aposentado, de tentar se afastar da política. Mas a influência política dele e o fato dele não agir, dele não se posicionar, também é fato político, Sileide, para esses grupos que estão tentando se organizar em Goiânia, principalmente do prefeito Rogério Cruz, Sileide.
0: É claro que se o prefeito tomasse uma decisão partidária, e ele, como ele é partidário, ele poderia fazer isso, é, seria muito ruim para o Rogério Cruz e muito bom para o Daniel. O fato de ele não tomar essa decisão, obviamente, é favorável a é, Rogério Cruz, né? É, mas o, o, o fato político que eu enxergo, Rubens, é o seguinte, a política goiana, pelo menos por enquanto, vai ter que se reacomodar sem iras, né Então, o grupo do Daniel Vilela vai ter que achar o seu, o, seu, é, é, o seu lugar de atuação, o grupo do Rogério Idem e o, e o governador Ronaldo Caiado estão tá aí solto, olhando para os dois, né? com uma expectativa de é, ter apoios, né? Mas eu acho que o fato também de a, a, a filha do governador não aceitar ir para a administração do Rogério teria sido uma tacada de ouro, né? Quem teve a ideia da prefeitura deve ter imaginado, nossa, essa aqui vai ser uma tacada de ouro, nós vamos convidar a Ana Vitória e ela vem ao vir nós estamos dizendo que esse grupo aqui tem o apoio do governador e o, e o, o MDB está mais isolado ainda. Só que política todo mundo joga, né? O governador sabia que a filha dele indo para a secretaria, o que que significava. Então, ela, ele também falou, não, não vai. Então, isso também, isso também é, é, é um recado um ganha de um lado, o outro ganha de outro e um perde de um lado, o outro perde de outro o fato é que está todo mundo jogando e ninguém querendo se comprometer nesse momento Rubens.
1: só para finalizar aqui ainda dentro da coluna para quem está ouvindo só a coluna como podcast é, vá aí nos canais digitais da Sagres e acompanhe a entrevista que fizemos hoje nesta quinta-feira com o vereador Santana Gomes do PRTB, ele tem um projeto de lei um projeto para reduzir o prazo para a mudança na lei orgânica do município de 10 dias, entre a primeira e a segunda votação no plenário, para 24 horas. Aí tem um amigo meu que está comentando aqui, Celente, cheio de emojis, inclusive, que o Santana está montando no vírus, ou seja, montando como se o vírus fosse um cavalo, né? Está montando no vírus para passar a boiada pela porteira, excelente. Basicamente, eu gostei da brincadeira aqui do amigo Ele mandou o emoji do cavalinho, do vírus e de vários boizinhos passando A boiada passando com o Santana, diminuindo aí o, o, os dias Eu fiz a comparação na entrevista Se o ouvinte aqui do podcast, da coluna, tá boiando Acompanha a entrevista que fizemos com o Santana Gomes Mas é porque na Câmara Federal tem cinco sessões para ver a admissibilidade de PEC na CCJ, depois tem 40 sessões de uma comissão especial e só aí se for aprovado na comissão especial é que a PEC vai para o plenário. Na Assembleia Legislativa, 10 sessões ordinárias tem que se passar a partir da apresentação para quando a PEC começa mesmo a tramitar. Isso tudo para dar transparência, para dar publicidade aos projetos. E aí na Câmara, o vereador quer reduzir o prazo para... Na base, basicamente, como disse um amigo aqui Montando no vírus, ou seja, usando, usando a desculpa Da urgência da pandemia Para passar a boiada, é boa
0: Foi boa a construção da imagem né é Porque realmente não se sustenta né Rubens, Esse discurso de que a emergência re Requer a redução do prazo Para a votação de uma, da lei orgânica é, não, não requer assim, A Câmara, como você bem lembrou já aprovou que as, os temas relativos à Covid terão uma tramitação especial. Então, agora, você mudar uma lei para sempre só com esse pretexto é, é muito suspeito, sim.
1: destaque de hoje da coluna Sagres em off, também com a, com a análise da de Alves.